1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Une joueuse de football professionnelle du Paris Saint-Germain est soupçonnée par la justice d'avoir commandité l'agression d'une autre joueuse du PSG qui lui faisait de l'ombre. Aminata Diallo, 27 ans, a été mise en examen le 16 septembre pour violence aggravée et association de malfaiteurs suite à l'agression à coups de barre de fer dont avait été victime Kera Amraoui. C'était le 4 novembre 2021 à château dans les Yvelines. Code source raconte aujourd'hui l'affaire Diallo Amraoui avec deux journalistes du Parisien, Sébastien Nieto du service des sports et Ronan Folgoas du service Police Justice. On a choisi de commencer ce podcast début novembre 2021. Sébastien Nieto, qui est Kera Amraoui à ce moment-là
2: À ce moment-là, Keira Amraoui est une joueuse de football de 31 ans. C'est une milieu de terrain. Elle est arrivée au Paris Saint-Germain durant l'été en provenance du FC Barcelone avec qui elle venait de gagner la Ligue des Champions. Quel est son parcours en résumé Elle est née à Croix, dans le nord, près de Roubaix. Sa maman est boulangère, elle vient d'un milieu plutôt modeste. Elle découvre le foot dans la région du nord et se dirige ensuite vers saint étienne où elle est révélée, repérée par le Paris Saint-Germain une première fois, où elle évolue entre 2012 et 2016. Et c'est aussi à ce moment-là qu'elle découvre l'équipe de France. Son rêve, c'est quoi C'est d'être championne du monde un jour avec les Bleus comme toutes les joueuses et tous les joueurs de foot, ils ont envie de gagner des titres, gagner des grands trophées, que ce soit en club ou en sélection, donc de gagner avec des champions et de, aussi de gagner un grand titre avec sa sélection nationale, en l'occurrence l'équipe de France. Au sein du Paris Saint-Germain, la concurrence est rude entre les joueuses. Comme dans tous les grands clubs, on a envie de dire, chez les PG masculins, c'est aussi un peu la même chose. Euh, voilà, Il y a des grands joueurs, il y a des grandes joueuses au Paris Saint-Germain féminin. C'est un club qui a beaucoup d'ambition sur le plan européen, qui se bat en France contre Lyon, qui est la meilleure équipe de football féminin. Euh, donc il recrute des grandes joueuses et forcément, il y a de la concurrence, que ce soit au milieu de terrain, en attaque ou en défense. Le jeudi 4
1: novembre 2021, l'encadrement de l'équipe organise un dîner de cohésion dans un restaurant du Bois de Boulogne à Paris, le Chalet des Îles. On est à cinq jours d'un match important pour le PSG en Ligue des Champions, PSG-Real Madrid. Mais après cette soirée de cohésion, Ronan Folgoas, rien ne se passe comme prévu pour Keira Amraoui. Oui, elle est
3: censée rejoindre son domicile à Château, dans les Yvelines, et c'est l'une de ses coéquipières. Aminata Diallo, qui est censée la, la ramener chez elle. À bord du véhicule, il y a une troisième personne, il s'agit de Sakina Karchawi, une autre coéquipière du PSG. Aminata Diallo commence par déposer Sakina Karchawi devant son domicile, et quelques centaines de mètres plus loin, alors qu'elle a repris la route, deux hommes cagoulés surgissent, ils étaient dissimulés derrière une camionnette, et ils immobilisent la voiture conduite par Aminata Diallo, et là, ils passent à l'attaque. L'un des deux agresseurs immobilise la conductrice, Aminata Diallo, sans s'en prendre physiquement à elle, euh, tandis que l'autre agresseur, lui, extirpe Keira Amraoui de la voiture et la frappe à coups de barre de fer. Il vise principalement les jambes et également les, les mains.
1: Keira Amraoui se fait soigner à l'hôpital de Poissy, on lui met des points de suture et dès le lendemain, Ronan Folgoas, elle est entendue par les enquêteurs. Quelle est sa version des faits Alors
3: d'abord, les, les enquêteurs de, de la brigade de répression du banditisme de la PJ de Versailles lui demandent s'il a une idée de, du mobile éventuel de ses agresseurs. Et là, elle est bien incapable de donner une réponse élaborée, elle n'a aucune explication, dit-elle. Elle se souvient simplement du, du, de l'allure de ces deux agresseurs. L'un est plutôt petit, l'autre est au contraire plus grand et assez svelte. Ils lui ont parlé avec un accent, dit-elle, type racaille de cité, et il y a eu une évocation relative aux hommes mariés que Kera aurait
1: pu fréquenter dans un passé récent. Voilà ce dont elle se souvient. Six jours après les faits, le 10 novembre, celle qui était au volant au moment de l'agression, Aminata Diallo, est arrêtée chez elle à Marly-le-Roi dans les Yvelines. Pourquoi d'abord les enquêteurs sont intrigués par son
3: comportement assez étrange dans les minutes qui entourent l'agression. Elle a en effet emprunté un trajet assez incohérent, estime-t-il, puisqu'elle a fait un crochet qui n'était pas forcément naturel pour déposer d'abord euh, Sakina Karchawi, hein, la troisième personne à bord de la voiture. Et puis ensuite, euh, elle était censée déposer euh, euh, Kheram Rawi. Et ce, ce parcours déjà est étrange. Ensuite, Kheram Rawi fait part d'un autre élément, euh, à savoir que la voiture conduite par Aminata Diallo évoluait à faible vitesse, vraiment euh, comme si Aminata Diallo pressentait euh, ce qui allait euh, se produire dans les secondes euh, suivantes. Et l'autre point, celui-ci, plus objectif, c'est que quelques jours avant l'agression, plusieurs joueuses du PSG ont été visées par des appels malveillants qui tendaient à dénigrer l'image de Karam rawi Et il s'avère, en recoupant leurs différentes informations, que l'auteur de ces appels est une connaissance d'Aminata Diallo et même l'un de ses amis proches. Et donc lorsqu'ils mettent tous ces éléments bout à bout, les enquêteurs, évidemment, ont envie d'entendre Aminata Diallo et c'est pour ça qu'il la place en garde à vue. Aminata Diallo est donc suspecte potentiellement aux yeux des enquêteurs. Comment est-ce qu'elle se défend alors elle balait d'un revers de la main les éléments un peu subjectifs sur son parcours, jugés incohérents par les enquêteurs, par la faible allure à laquelle elle roulait. Bon, elle balait ça d'un revers de la main et puis euh, s'agissant de cet homme détenu à Lyon euh, qui est l'auteur des Appels Malveillants à destination de plusieurs choses du PSG, elle dit d'abord qu'elle le connaît à peine qu'elle ne sait même pas qu'il est détenu à la prison de, de lyon Corbas, Et puis au fil des auditions qui durent, hein, puisque sa garde à vue dure une, une quarantaine d'heures, elle finit par admettre qu'elle n'était pas elle-même destinataire de ces appels malveillants, contrairement à ce qu'elle avait déclaré dans un premier temps. Et dans la dernière ligne droite de sa garde à vue, Aminata Diallo va faire une confidence aux enquêteurs. Elle divulgue l'existence d'une relation intime passée entre Kera Amraoui et Eric Abidal, l'ancien défenseur de l'équipe de France, de l'Olympique Lyonnais et du FC Barcelone. Et ceci pourrait peut-être constituer la raison de cette agression. Et l'hypothèse derrière, bien sûr, c'est l'hypothèse d'une vengeance de, de l'épouse
1: d'Eric Abidal. Aminata Diallo ressort libre, aucune charge n'est retenue contre elle et les enquêteurs vont étudier la piste qu'elle a mise en avant, celle de la femme d'Eric Abidal qui aurait agi par jalousie. Bien sûr, ils vont creuser cette hypothèse à partir aussi d'un
3: élément matériel qui va les intriguer, forcément, qui va nourrir cette piste. C'est le fait que la puce
1: du téléphone de Kerem Rawi a été achetée au nom d'Eric Abidal. Sébastien Nieto, le 19 novembre, développement indirectement lié à cette affaire, la femme d'Eric Abidal demande le divorce par un communiqué de son avocat.
2: Oui, dans cette lettre, l'avocat de Abidal explique que Mme Abidal a eu connaissance de la relation extraconjugale de son mari avec Keira Amraoui. Elle explique que son honneur est bafoué, est un peu sali, euh, et annonce demander le divorce. Sébastien, à ce moment-là, Kéra Amraoui est harcelé sur les réseaux sociaux sur des réseaux sociaux comme Twitter, on voit apparaître des audios, des notes vocales euh, qui appartiendraient à Kaira Amraoui. On croit reconnaître la voix de Kaira Amraoui, mais on n'en est pas certain. Sur ces audios, elle utilise un, un ton un peu outrancier, des propos outranciers en tout cas, euh, à propos euh, des relations qu'elle aurait entretenues avec des hommes mariés. Et à la suite de la révélation de ces audios, euh, des dizaines et des centaines d'anonymes s'en saisissent pour insulter Kaira Amraoui de tous les noms et de la juger sur sa vie intime. « La piste de la femme d'Eric Abidal est formellement refermée après quelques semaines
1: d'enquête. Rien ni personne ne la relie à l'agression de Kera Amraoui. Mais l'abandon de cette piste n'est pas connu du public, de l'extérieur. C'est donc une hypothèse qui peut encore sembler crédible. » Dans les mois qui suivent, au sein de l'équipe féminine du PSG, l'ambiance est particulièrement tendue. On en arrive à 2022, le 24 mars, Sébastien Nieto. On apprend que l'avocat de Keram Rawi a écrit un courrier à la
2: direction du Paris Saint-Germain. Cette lettre euh, dénonce des menaces, des intimidations, euh, du harcèlement moral dont serait victime euh, Kaira Amraoui et qui dégraderait sa santé, c'est ce qu'il euh, dénonce dans cette lettre. Euh, les faits de harcèlement euh, seraient reprochés à ses coéquipières, notamment Aminata Diallo avec qui elle partage toujours le vestiaire et des stars de l'équipe qui ont soutenu Aminata Diallo comme Khadidia Tudiani ou Marie-Antoinette Catoto, des faits sur lesquels le PSG va enquêter en interne euh, mais qui ne seront pas établis. Son avocat parle d'une santé dégradée, ça veut dire quoi euh, Kéra Mraoui déprime à ce moment-là Ça veut dire que oui, est dans un état euh, un peu dépressif. Elle se rend à Bougival au centre d'entraînement de, de la section féminine avec euh, la mine euh, des confites. Elle, elle n'a pas envie d'être ici. Elle sait que ses coéquipières la regardent du coin de l'œil. Elle sait que quelque chose se trame et elle n'arrive pas à convaincre ses coéquipières qu'elle est vraiment la victime dans cette affaire.
1: Le 23 avril, la tension monte d'un cran. Sur le terrain d'entraînement des joueuses du PSG, à Bougival, donc dans les Yvelines, une altercation éclate. Nous sommes là, à la veille d'un match très important en Ligue des Champions, la demi-finale allée face à Lyon. Sébastien Nieto, que se passe-t-il concrètement sur le terrain d'entraînement
2: C'est un fait de jeu tout à fait banal, comme il y en a des dizaines dans les clubs de foot professionnels et amateurs en France. Sur un corner, les reproches fusent entre Kairam Mraoui et une autre de ses coéquipières, en l'occurrence la jeune Sandy Baltimore. D'autres coéquipières viennent prendre la défense de Sandy Baltimore, une échauffourée éclate et Kera Amraoui et ses autres partenaires sont séparés. Par la suite, Kera Amraoui ne se présentera pas au départ du bus qui part pour Lyon et donc elle sera écartée.
1: Deux jours plus tard, le lundi 25 avril, le PSG apprend à Kera Amraoui qu'elle est suspendue pour une semaine. Que se passe-t-il pour elle dans les jours et les semaines qui
2: suivent pendant plusieurs semaines, Kara Mouroui va s'entraîner seule à Bougival. Euh, à la reprise de l'entraînement durant l'été, elle ne sera pas convoquée en même temps que ses coéquipières. Il faudra encore quelques jours pour que le PSG décide de vraiment la convoquer. Et pendant ce temps-là, alors qu'une période de marché des transferts s'est ouverte, le PSG essaie de la vendre. Le lundi 30 mai, en direct sur TF1,
1: dans le journal de 13h, la sélectionneuse de l'équipe de France, Corinne Diacre, dévoile sa sélection pour l'Euro
2: 2022 qui sera disputée au mois de juillet en Angleterre. Kheram Raoui n'est pas sélectionnée par Corindia, On s'en doutait, elle n'était déjà pas présente lors de la liste précédente, pour une raison toute simple, c'est qu'elle ne joue plus avec le Paris Saint-Germain depuis plusieurs semaines, elle n'a donc pas de rythme et elle ne peut pas participer à une compétition aussi importante. Renan
1: Folgoas, pendant ce temps, les policiers de la brigade de répression du banditisme de la PJ de Versailles ont continué d'enquêter sur l'agression de Kera Amraoui à l'automne 2021, au mois de novembre. Et le mercredi 14 septembre, plusieurs suspects sont interpellés et placés en garde à vue. Oui, il s'agit de trois jeunes hommes âgés d'une vingtaine d'années. Ils sont
3: originaires tous les trois de Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne et placés en garde à vue, ils reconnaissent assez rapidement qu'ils étaient présents ce 4 novembre 2021 à Chatou, mais qu'ils n'ont pas participé directement à l'agression et ils évoquent la présence de deux autres hommes faisant partie d'un Commando hein, de cinq personnes, donc, et dans un deuxième temps, et eh bien euh, l'un de ces euh, deux agresseurs euh, est interpellé lui aussi. Il s'agit d'un parisien, j'ai d'une vingtaine d'années également, et il est suspecté et eh bien d'avoir euh, immobilisé euh, Aminata Diallo pendant qu'un cinquième homme, non identifié euh, à ce
1: jour, donnait les coups de, de barre de fer. Le vendredi 16 septembre, une autre personne est interpellée, la joueuse du PSG. Aminata Diallo.
3: Effectivement, elle est interpellée à son domicile de, de Marly Leroy. Pourquoi bien Parce qu'elle a été dénoncée par les trois membres du commando qui ont cité son nom comme étant la commanditaire présumée de l'agression de Kera Amraoui. Et c'est l'aboutissement d'une enquête d'une dizaine de mois qui en
1: fait dès le départ pointait en direction d'Aminata Diallo. À l'issue de sa garde à vue, Aminata Diallo est mise en examen pour violence aggravée et association de malfaiteurs et elle est placée en détention provisoire. Ronan Folgoas, avec votre confrère du service police-justice du Parisien, Jérémy Famlé, vous avez accès à des éléments précis de cette enquête que vous révélez le soir du lundi 19 septembre dans Le Parisien. Vous nous apprenez d'abord qu'Aminata Diallo avait développé une véritable obsession pour Kéra Amraoui. Oui, les enquêteurs,
3: en explorant la, la mémoire de, de ces deux téléphones, euh, se rendent compte qu'il y a de nombreux messages relatifs à Kerem rawi qui est vu par Aminata Diallo comme étant euh, sa rivale numéro un, celle qui l'empêche d'être une titulaire régulière au sein du PSG et qui constitue pour elle aussi un obstacle en vue de l'équipe de France. C'est l'objectif ultime pour Aminata Diallo. Et puis, il faut comprendre qu'Aminata Diallo est, est dans une optique très particulière lors de cet automne 2021, puisque son contrat avec le PSG, arrive à échéance en fin de saison. Et donc elle est animée par ce désir très fort, cette détermination féroce d'obtenir une prolongation de contrat. Et euh, elle va comme ça développer une sorte d'obsession que les enquêteurs estiment finalement pathologique même euh, à l'encontre de Keram
2: Raoui. D'un mot Sébastien Nieto, pourtant Aminata Diallo était très proche de Kéram Raoui. Oui, depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, les deux joueuses se connaissent. Euh, quelques mois avant l'agression, elles étaient parties en vacances ensemble. Quelques semaines avant l'agression, elles venaient même de réserver de nouveaux billets de vacances ensemble pour se rendre à Dubaï. C'est des filles qui passaient beaucoup de temps ensemble, euh, pas seulement toutes les deux, mais avec aussi plusieurs de leurs coéquipiers.
1: Ronan Folgoas, cette obsession aurait franchi un cap d'après les enquêteurs en octobre 2021, trois semaines avant l'agression, un jour où Aminata Diallo a pu remplacer Kera Raoui en équipe de France. C'est un moment charnière en effet,
3: selon les, les enquêteurs. Aminata Diallo remplace au pied levé Keram Rawi qui vient de, de se blesser. Elle participe donc aux deux matchs de, de, de l'équipe de France féminine et à l'issue de, de ce rassemblement de l'équipe de France, Aminata Diallo réalise que peut-être la vie serait plus belle, entre guillemets, plus simple pour elle d'un point de vue sportif, sans... Keram Rawi. Et donc elle se sent aussi poussée des ailes. Cette convocation en équipe de France qui était assez inespérée lui donne envie de, de croire encore plus fort à, à sa prolongation de contrat avec le PSG et selon l'un des messages retrouvés par les enquêteurs, elle se met même à rêver d'un salaire digne des plus grandes joueuses du PSG et de l'équipe de France, à savoir un, un salaire d'environ 25 000 voire 30 000 euros bruts mensuels. C'est un début de, de dérive psychologique selon les enquêteurs qui intervient à ce moment-là.
1: L'enquête révèle aussi l'existence d'un proche d'Aminata Diallo avec qui elle a beaucoup échangé au sujet de Karam rawi En analysant les téléphones d'Aminata Diallo, ils vont retrouver
3: en effet une, une conversation WhatsApp entre Aminata et un agent de, de joueuse, euh, un agent officieux d'ailleurs, de joueuse du PSG. Ils conversent sur l'actualité sportive, sur les relations entre joueuses et sur l'avenir d'Aminata Diallo. Et il apparaît aussi clairement qu'il y a un ressentiment très fort de l'une comme de l'autre
1: à l'égard de Kiram Raoui. Les enquêteurs disposent de plusieurs éléments pour incriminer Aminata Diallo suite à l'agression de Keira Rawi. Aminata Diallo a été dénoncée par les agresseurs présumés. Elle a supprimé l'application Snapchat de ses deux téléphones deux jours après l'agression. Et elle pianotait sur son smartphone au moment des faits, quand elle était au volant. Il y a donc aussi le mobile potentiel qu'on a évoqué. Et Ronan Folgoas, il y a aussi des recherches surprenantes effectuées sur Google avant l'agression par Aminata Diallo. Vous voyez, les enquêteurs ont retrouvé la trace
3: d'une requête euh, cassée la rotule euh, voilà, sur Google. Et, elle a aussi euh, fait une recherche sur cocktail de médicaments euh, dangereux comme s'il y avait, oui, un projet pour s'en prendre physiquement à quelqu'un. Et puis, ils ont aussi détecté dans les messages envoyés par Minata Diallo dans les semaines précédentes, un vocable qui revient, il est question toujours de, de casser les jambes. Voilà, c'est quelque chose qui a été détecté dans, dans, dans un message datant des, des semaines précédentes, en référence à un contentieux qu'il avait opposé avec un
1: ex-entraîneur du, du PSG, elle regrettait de ne pas lui avoir cassé les jambes. Ronan Folgoas, aujourd'hui, comment se défend Aminata Diallo Que disent ses avocats
3: Les avocats d'Aminata Diallo, maître Mourad Batik et maître Romain Ruiz, observent qu'il n'y a pas dans le dossier d'éléments matériels qui permettraient de, de faire le lien entre Aminata Diallo et les hommes présents sur place le soir de l'agression de Karam Rawi, Pas de messages pas de virement financier par exemple, euh, rien qui permette d'établir de manière irréfutable un lien direct entre Aminata Diallo et les agresseurs. Eux-mêmes ont dénoncé pourtant Aminata Diallo comme étant la commanditaire du guet-apens, mais cette dénonciation, pensent les, les avocats, pourrait être elle-même le fruit d'une concertation
1: mûrie de, de longue date. C'est en tout cas leur, leur ligne de défense pour le moment. Dans votre article du 19 septembre, Ronan Folgoas vous apportait des précisions sur le déroulé de l'agression de Keram Amraoui. Oui, les enquêteurs comprennent que cette agression a duré environ deux ou trois minutes, pas
3: beaucoup plus, et que les deux assaillants sont ensuite revenus vers leur véhicule où, où les attendaient leurs trois complices présumés. Et ils comprennent aussi eh bien, que, à ce moment-là, l'un des deux assaillants reçoit un message transmis par un intermédiaire non identifié à ce jour qui leur demande de repartir au contact de Keramawi Amraoui puisqu'elle ne souffrirait que de blessures relativement légères. Et il lui demande de repartir pour lui casser les jambes véritablement et pour lui occasionner une, une fracture du genou, ce qui ne semble pas être le cas. Et ce qui laisse entendre aussi que ce mystérieux intermédiaire euh, détient des informations sur l'état de santé quasiment en temps réel de Keramawi. Amraoui. Et donc que répond euh, l'un des agresseurs à ce message L'un de ses agresseurs, et eh bien, botte en touche, si j'ose dire. Il refuse de, de retourner au contact de Karam Rawi qui, qui d'ailleurs s'est réfugié chez l'une de ses coéquipières qui habite à, à Château, Sakina Karchawi. Et euh, il explique que, bah non, il a fait de son mieux quelque part. Hein. Il, il, il a frappé de toutes ses forces et, et il lui a donné un coup sévère au, au genou. Et il ajoute, euh, selon euh, l'un des complices présents sur place, euh, que de toute façon, en l'état, Karam Rawi sera bien incapable de jouer le prochain match contre le
1: Real Madrid. Et il rappelle que c'était l'objectif initial de l'agression. C'est donc avec ces éléments que la justice a décidé de mettre en examen Aminata Diallo et ses complices présumés. Précisons qu'à ce stade, ils sont bien sûr présumés innocents. Sébastien Nieto, après l'annonce de cette mise en examen, Keram Rawi a
2: réagi sur ses réseaux. Elle publie une lettre à ses milliers d'abonnés sur ses réseaux sociaux. Elle ne parle pas une seule fois de son ex-amie et son ex-coéquipière Aminata Diallo dans cette lettre. Elle dit faire confiance à la justice mais elle fait part de sa tristesse. Elle dénonce une cabale médiatique qui durerait à son encontre depuis plusieurs mois et elle rappelle que cette agression a été traumatisante, a été très violente et qu'elle a énormément de mal à s'en remettre.
1: Signalant au passage que le contrat d'Aminata Diallo n'avait pas été prolongé par le PSG, Sébastien Nieto,
2: en ce qui concerne Keram Mraoui, elle a 32 ans aujourd'hui. Sa carrière peut repartir A priori, non. Kéra Mraoui ne devrait plus rejouer pour le Paris Saint-Germain cette saison. Elle n'entre pas dans les plans sportifs du nouvel entraîneur, malgré son statut de victime qui est réaffirmé par les nouvelles révélations. Le PSG a tout l'été cherché une porte de sortie pour Kéra Mraoui qu'il n'a pas trouvée. Elle est maintenant à disposition du groupe, mais ne devrait pas rejouer cette saison.
0: Je
3: suis avant tout une, une femme, un être humain, et on ne peut pas s'acharner comme ça sur un être humain, parce que j'ai eu de la chance d'avoir toute ma famille auprès de moi et mes proches. Et je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas accompagnés et ils auraient pu avoir des idées sombres. J'ai eu de la chance d'avoir tenu tous
1: ces dix mois de, de calvaire. Le mercredi 21 septembre, après cinq jours de détention provisoire, Aminata Diallo a été remise en liberté, placée sous contrôle judiciaire. Décision contestée par le parquet de Versailles qui a fait appel. Merci à Sébastien Nieto et Ronan Folgoas. Cet épisode de Code Source a été préparé avec Thibault Lambert, production Emma Jacob et Raphaël Pueyo, réalisation Julien Moncoukiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Vous pouvez nous interpeller sur Twitter @codesource ou nous écrire codesource@leparisien.fr.